0: Hello Le podcast Job Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le Salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du Salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute Mais bonjour Estelle Bonjour Victoria on va déjà dire tout de suite aux auditeurs qu'en fait, on se, on, se, on se connaît parce qu'on est voisine. En effet.
1: Ah, voilà. C'est pas très bizarre de se voir par, par audio, par ordinateur interposé, du coup.
0: Voilà. Oui, c'est original. Merci beaucoup, en tout cas, euh, de bien vouloir venir euh, témoigner de ton parcours et de ton rebond. Alors, je commence toujours euh, la discussion par euh, une petite question euh, libre. Qui es-tu
1: mon prénom c'est
0: Estelle,
1: j'habite à Bruxelles, euh, je suis maman de deux adolescentes de 14 et 16 ans, je suis divorcée, je travaille dans une grande entreprise euh, plutôt au niveau international, donc le, le home working pour moi c'était déjà avant le Covid. Les choses qui me ressourcent ce sont surtout le sport, voyager, les grands espaces et aussi le, le développement personnel et les, les liens proches avec... Euh, mes intimes, que ce soit famille ou ami
0: mmh. en deux mots. Parfait. Et euh, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui au niveau santé
1: Merci de demander. Je me sens bien. Je, suis, euh, je savoure, je dirais, justement, le fait de me sentir en bonne santé euh, et psychique et physique, euh, parce que ça n'a pas toujours été le cas, on va, on va en parler, mais donc... Euh, tout va bien, il y a, il y a toujours un point d'attention, et ça va revenir dans notre discussions aussi, toujours un point d'attention sur euh, la sauvegarde et les recharges d'énergie pour euh, rester justement en bonne santé, euh, de nouveau aussi bien physiquement que, que mentalement.
0: C'est comme euh, beaucoup de personnes qui ont vécu euh, ce que tu as vécu. Tout à fait. Mais, et donc, on va repartir un peu en arrière pour que tu mmh. nous expliques un peu euh, voilà, ton rebond. Mmh. Euh, comment que tout, Quand et comment est-ce que tout a, a commencé Quel était l'élément finalement déclencheur Et qu'est-ce que tu faisais comment, que, comment était ta vie à ce moment-là
1: mmh. Donc, plusieurs déclencheurs, je dirais, dans l'historique. Il euh, n'y a pas eu un moment, donc le, le, le plus proche, je dirais, celui qui est quand même le cœur de notre discussion, c'est un épisode de, de burn-out. Euh, mais avant ça je pense que ça remonte à, ça remonte à loin en fait, on ne s'en rend pas compte et, le, et lié au burn-out il y a beaucoup beaucoup de déni mais je crois que ça a été un peu toujours un fonctionnement euh, de mon histoire mon éducation, mon caractère de toujours être un peu trop près de la ligne rouge d'en faire trop plutôt que pas assez donc ça je dirais que c'est l'historique le, 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 que je vois avec mes yeux d'aujourd'hui que je ne voyais pas forcément à ce moment là et en termes de déclencheur il y a eu plusieurs épisodes. Euh, la, le, le, la première, c'était une mameau de routine euh, après 40 ans, quelques années après 40 ans, pas tant que ça. Euh, mm -hmm. En juin 2017, où on m'a détecté un cancer du sein alors que j'étais en pleine forme. Et, euh, non, j'étais fatiguée, mais pas de problème de santé. Et voilà, ça a été clairement un tourbillon, 14 mois de traitement, chimio, radiothérapie, la totale. Euh, à 44 ans, donc à la fois, enfin, je, jeune et pas jeune, parce que je sais qu'il y a de tous les âges par rapport à ça. Mais donc vraiment un premier arrêt, je dirais, professionnel en tout cas, et de la vie active dans toute sa globalité pendant, pendant plusieurs mois à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup d'épuisement, surtout physique à ce moment-là. Euh, et puis, je, je me rappelle de cette période-là que j'étais assez sereine euh, face au traitement et que les, les, les médecins, enfin le chirurgien en l'occurrence avec qui j'ai eu un contact très proche, m'a dit de ne pas essayer de lutter contre la vague euh, parce que j'allais m'épuiser encore plus. et donc de, un, un début d'acceptation de, de, de ce qui est plutôt que de vouloir toujours en faire plus. Euh, et je me rappelle de cette période-là comme une volonté d'envie de, de, de retour à la normale ou à... À, à, à mon passé, je dirais, euh, à ma vie d'avant, ce qui n'est jamais la vie d'avant, mais, mais envie de retourner dans ma vie sociale, professionnelle, euh, etc. Donc j'ai été arrêtée 14 mois, j'ai repris progressivement.
0: Euh... Oui, donc là, as ton, ta vie a basculé, en fait, d'un jour en pleine santé, le lendemain, ouais. avais, euh, on te détectait un, un, un cancer du sein. Oui. Et là, comme tu. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, euh, et et l'acceptation a été assez rapide
1: Assez bizarrement, oui. L'acceptation super rapide. Euh, aussi parce que le protocole médical se met en place très, très vite. Et tu as beaucoup de support autour de toi. Enfin, en tout cas, moi, j'en j'ai eu, eu un support incroyable, je trouve, de à la fois mes, mes, ma famille, mes amis, mes proches et le corps médical. Et une approche pluridisciplinaire, et on y reviendra par rapport à la gestion du burnout aussi, euh, donc, voilà, quand, quand les choses se mettent en place, ben on, on, on se sent en bonne santé, mais il y, y, y a une opération chirurgicale et puis il y a la chimio qui épuise assez rapidement. Donc, on, et parfois, on parfois bascule, quand on a. Oui, pardon. Pardon, on, on, on bascule, mais ça va assez vite. Et, et, et étonnamment, j'ai presque mieux fait face pendant le, 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 la durée des traitements qui était très, très dure que la période un peu après qui a été plus. Plus dur psychologiquement, en tout cas.
0: Mais euh, on t'a tout de suite... Enfin, c'est toi qui as décidé de t'arrêter ou parce que j'entendais que parfois, pendant le cancer, il y avait des personnes qui continuaient à travailler
1: Ouais. Donc, je me suis dit au début... C'est intéressant comme question et ça me fait sourire. Mm -hmm. euh, parce qu'au début, je m'étais dit euh, je vais faire mi-temps, mi mi-moitié-moitié. Mi -moitié. Je vais faire moitié me soigner, puis moitié continuer à travailler. C'est un peu du marchandage, en fait. parce que Et, et pourtant, voilà, je sais qu'il y a des, des, des gens qui n'ont pas le choix financièrement et qui, 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 coûte que coûte, doivent continuer à travailler et puis que, qui, peut-être, trouvent ces ressources-là. Euh, moi, je me suis re retournée, enfin retrouvée rapidement vraiment très, très épuisée, mais épuisée comme voilà, j'avais 44 ans et j'avais l'impression d'en avoir 70 ou 80. C'est ce genre de, de sensations physiques. Et tout le monde autour de moi, mais vraiment tout le monde, y compris ma boss, euh, m'a dit, Estelle, arrête, ce n'est pas, pas comme ça que tu vas te soigner et ce n'est pas comme ça que tu vas aller mieux rapidement. Et donc, j'ai euh, relativement rapidement aussi finalement dit, euh, non, en fait je vais vraiment prendre soin de moi. Et c'était assez nouveau comme période mmh. euh, de, de, de se focaliser sur son bien-être. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on est ni, ni, ni élevé, ni qu'on grandit quand on est jeune adulte.
0: Et tu avais un sentiment de culpabilité
1: Par rapport à la maladie ou par rapport par à…
0: Par rapport, la... rapport à ton travail
1: Au début, oui. Euh, lié un peu à un déni de, de « je suis forte et je vais arriver à tout faire et ». Puis, et puis, quand on fait face à la réalité, non. Parce qu'en fait, euh, clairement, les médecins surtout, et ma boss mais c'est surtout le, les médecins qui m'ont enlevé la culpabilité en disant « c'est ce que tu peux faire de mieux » pour te soigner au mieux, parce que face à ça, tu as quand même la, la, la trouille pour ta vie. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une mm -hmm. que, que blessure au pied. Euh, et donc, tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour aller mieux, enfin, pour te soigner au mieux. Mm -hmm. J'ai entendu, surtout du corps médical, la meilleure chose que puis tu puisses faire, c'est aller le mieux possible pendant tous les traitements. Et du coup, tu reviendras plus vite aussi ça m'a enlevé la culpabilité, en fait. Donc, j'ai eu besoin d'une un, espèce d'autorisation de, de conscience extérieure. Mais par contre, j'ai su l'entendre, ça, c'est chouette.
0: Et donc, du coup, as, pendant, pendant cette période-là, tu as été bien entourée, tu disais, donc, euh, par le corps médical. Tu étais bien entourée au niveau de ton travail, en tout cas de soutien de tes collègues, de, ouais. de ta bosse. Oui. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu as fait comme... Euh, Enfin, à part les médecins, évidemment, les spécialistes, qu'est-ce que tu as fait déjà pendant cette période-là Mais en fait, j'ai
1: commencé les formations de développement personnel avant, mais je crois que ça, ça a donné une grosse, gros, un gros coup d'accélérateur. J'ai commencé plein de choses auxquelles j'avais ni accès avant, ni jamais envisagé, pour être très honnête. L'acupuncture, d'abord, parce que ça m'a aidé à, à diminuer au maximum les, les effets secondaires de la chimio, et notamment sur les nausées, vertiges. Donc ça, c'était une découverte. Euh, et j'y été pendant les traitements de mémoire quasi chaque semaine. Donc euh, euh, c'est donc beaucoup. J'ai fait aussi dans le cadre de, 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 du traitement médical, ça, ça c'est assez intéressant aussi, tout le parcours de mindfulness qui est euh, sur, sur de mémoire sur huit mois, ou 8, non, huit semaines. Euh, donc, c'est tout un, un parcours d'apprentissage de, de, et d'expérience par rapport à la méditation. Pourquoi Parce que ça aide, ça aide à réduire le stress. Et ça aide à réduire le stress par rapport à une maladie, mais par rapport à nos vies quotidiennes aussi. Donc, ça, ça a été un, un gros, gros outil, je dirais, que j'utilise toujours aujourd'hui et qui, qui me ressource toujours beaucoup. Je ne vais pas dire que je le fais tous les jours, mm -hmm. mais c'est un outil, quand je sens que j'ai besoin de me recentrer et de m'apaiser, c'est un gros outil. Et puis, du bien-être aussi. Et, et il y avait dans le programme euh, des massages, ça peut paraître bizarre, mais des massages alors, toutes, toutes les trois semaines et pour retrouver un peu la sensation de son corps. Un suivi avec une oncopsie spécialisée et, et auquel on avait accès. Donc, il y, y a plein de. Il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place et qui sont entre guillemets du paramédical ou du suivi plus global. Et alors, Ultra important aussi, j'ai été, euh, et c'est devenu une, une, une copine proche depuis, mais faire des séances de, de, de kiné, mmh. vraiment c'est des séances de sport, mais entourées par les kinés de, de, de l'hôpital, trois fois par semaine, c'est aussi beaucoup, c'est quelque chose qui rythme et qui fait du bien physiquement et puis mentalement aussi, parce que voilà, c'était une, une chouette nana, une chouette groupe. Euh donc voilà et, et on y reviendra quand on, on parlera plus du burn-out aussi mais, mais trouver les pistes pour ne pas rester seul là-dedans parce que, parce que ça peut être une spirale dont on sort difficilement tellement ça rumine dans, dans nos têtes euh, et donc trouver, trouver par atatoum peut-être au début mais en tout cas trouver ce qui nous convient comme, comme sorte d'accompagnement et j'ai essayé d'autres choses qui n'ont pas du tout été mon truc j'ai essayé du reiki <rire> par exemple ça... Et, je, et je, voilà, je parle pour moi. Je, oui, je chacun,
0: chacun doit trouver ce qui lui fait du bien. Quoi. Exactement. Mm
1: -hmm. Et donc, c'est à tâton et c'est en, en essayant. Mais je crois que c'est super important dans ces moments-là, même si on n'est pas bien, même si on pleure, même si on se sent épuisé, d'aller de, de, chercher le soutien et surtout le soutien professionnel parce que les, les proches, même s'ils sont là, d'abord, ils le subissent autant que nous. Et, là, et pareil pour un burn-out. Et surtout, ils sont émotionnellement engagés, appliqués. Et... Ouais. Appliqué, donc, pas le... un professionnel peut vraiment être plus rassurant, en fait, parce qu'il parce qu il ou elle ne vient pas avec sa propre, euh, sa propre charge. Il est là pour... Euh... Mmh, C'est ouais, intéressant. pas la même approche. Et, et voilà, des, des, pour moi, en tout cas, des éléments euh, qui convergent, mais différentes méthodes et différentes choses en parallèle, peut-être trop à certaines périodes où je me suis dit, enfin, ce jour-là, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Donc voilà, ça faisait beaucoup. Puis après, à tâton, on, on trouve un peu le... Ah oui, l'hypnose aussi. Je pense que j'ai commencé... Non, ça, l'hypnose, j'ai commencé en burn-up. Donc on y viendra après. Alors... Et voilà, plein, plein, plein. plein de choses. Plein ouais. de choses possibles qui, euh, mais qui aident à sortir de, 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 ces, de, de ces périodes difficiles. Et
0: donc, tu as... as fait tout ça, et puis un jour, on t'a dit que tu étais en rémission.
1: Par rapport au cancer, non, parce qu'en fait, la, la, la chirurgie elle-même, depuis le début, donc quasi un mois, donc le, bon, un traitement n'est pas l'autre, mais le, le, la chirurgie de, par rapport à la tumeur a été faite tout de suite, dans le, dans le mois après le diagnostic. Et donc, à partir de là, le cancer, entre guillemets, a été enlevé et la chimio était ah, oui, okay. par, par précaution... Donc, euh, quelque part, oui, j'étais en rémission dès qu'on qu m'avait enlevé la, la, la tumeur.
0: D'accord, mais donc, à partir d'un certain moment, tu disais ça avait été moins bien quand il y avait peut-être un peu moins de suivi, c'est ça, et quand tu as commencé à, à envisager vraiment un retour dans, dans le monde du travail
1: Même avant ça, en fait, tant qu'il y avait quelque chose qui me, qui, me, qui me faisait sortir de chez moi et tant qu'il y avait les traitements, en fait, et c'est bizarre, parce que c'est des traitements lourds et pas rigolos, mmh. mais, mais tant que, et je, et, et depuis, un peu, je me suis rendu compte que je réagis assez régulièrement comme ça dans la vie, devant l'adversité, je tiens parce qu'il faut. Et ce n'est pas que je serre les dents maintenant, c'est que je, je, je tiens, parce qu'en étant bien, on vit mieux ce genre de difficultés. Mais par contre, les périodes de creux viennent plus après, quand il y a une espèce de flottement, que la fatigue et l'épuisement sont toujours là, mais qu'on est plus seul en fait face à, face à ça et qu'on est, j'étais pas encore à ce moment-là dans un, parce que ça c'était avril, mai et j'ai repris en, en tout début septembre, donc j'avais encore quelques mois devant moi, mais je ne voyais pas mon état évoluer en fait et c'était plus ça qui était inquiétant, je, je voyais la fatigue s'accumuler et je me disais mais ça, ça, ça va pas mieux au contraire, comment... Comment est-ce que je peux aller bien à un moment donné Donc on, est, on est, J'étais dans ce moment-là, dans le, dans le moment présent, <rire> c'est assez positif, mais à me demander mais comment je vais faire après, en fait. Je n'étais oui. pas encore dans un contexte de reprise, c'était juste... J'avais l'impression que je n'arrivais plus à fonctionner dans un, une, une, une vie sociale normale, en fait, indépendamment du boulot, mais plus largement que le
0: boulot. Et à un moment donné, tu as, 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 as senti que tu étais prête à reprendre
1: oui, et en fait, là, euh, donc vraiment une période de, de, de mou, euh, voilà, je te dis à mon avis à, à une dizaine de mois. Et puis après, j'ai enfin euh, un choix de voyage, euh, et ça, c'était, voilà, et, et ça fait partie de mon message aussi c'est de se projeter quand ça ne va pas bien, compris mm -hmm. en burn-out. D'abord de prendre soin de soi parce que, en fait, c'est assez bizarre, mais c'est la, la meilleure façon d'aller mieux. Et ça, je ne le sentais pas comme ça. Ça ne me parlait pas. On me disait, ouais, prendre soin de soi, OK. Mais, mm -hmm. euh, mais en fait, oui, c'est ça qui aide à retrouver du, du, de la confiance, du plaisir et, et tout le reste de la vie qui va avec. Et donc, on a fait un choix de voyage. Et je crois que ça, ça m'a euh, beaucoup ressourcée. C'était un élément positif auquel je, je savais que je pouvais m'attendre, même si ce n'était pas encore là. Et quelque part, la, la reprise du travail venait dans le, juste après ça.
0: Oui, tu avais de l'énergie. Pardon Tu as, as retrouvé de l'énergie, quoi. J'ai
1: retrouvé de l'énergie, de l'envie. La fatigue était toujours là, mais moins forte et donc plus gérable. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, euh, enfin, au début, le, le, j'avais vraiment envie de retrouver ma vie normale parce que c'était un accident, ce n'était pas un choix ou un... Mm -hmm. euh, et du coup, oui, envie de reprendre et j'ai repris euh, à mi-temps. Et je crois que c'était la bonne façon de faire et, 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 et ça a permis de, euh, ben à la fois de recommencer une activité et, et, et à la fois de se reposer aussi. Et je suis restée quelques mois à mi-temps et puis assez rapidement et ça a peut-être été mon erreur. Euh, je suis repassée à temps plein parce que je me disais que de toute façon, non, ou en tout cas à 80%, que j'avais beaucoup de boulot, que... que voilà, de toute façon, euh, c'est ce que je faisais, donc, donc autant, autant, autant être pour. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est un, un deuxième déclencheur, si tu veux, par rapport au parcours. Et c'était en décembre, je pense, 2019, donc grosso modo, une, une grosse année euh, après avoir repris, où il y a eu une période, euh, et c'est en général à, à l'automne en ce qui me concerne, mais une période où je me sentais fatiguée, épuisée. Où je levais le pied un maximum, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il n'y a pas eu. Et, et donc, j'ai euh, vu le médecin une fois, deux fois. Euh, et puis, je me rappelle autour de, de, de Noël, je l'ai appelé juste après Noël en disant J'en je, peux plus, j'arrive plus à me lever, en fait. Et je me rappelle que je me sentais très, très négative. Ça, c'est vraiment le sentiment qui me reste. De, de, de voir tout en noir, c'est une forme de dépression, je pense. Et donc, du coup, je me suis posé la question aussi est-ce que je suis en. Là, j'étais plus en déni, je me disais... il n'y je... a pas eu un déclencheur où je me suis écroulée, mais par contre, ça durait, ça durait, ça durait. Mon énergie et, et, et mon envie et ma motivation de vivre, je dirais, ne revenaient pas du tout, au contraire. Et donc là, là j'ai vu le médecin peut-être deux ou trois fois. Euh, et euh, autour de Noël, je l'ai vraiment... Enfin, je l'ai vu, il, il, il m'a fait une un petit questionnaire, enfin il m'a passé un petit questionnaire en fait par rapport au, à valider mon état de santé, euh, parce que je savais que ça n'allait pas, mais, mais je ne savais pas exactement où j'en étais, etc. Et je me pose la question entre burn-out et dépression, dans quel état est-ce que je suis Et, et j'étais dans le rouge, euh, de, il y a plusieurs critères d'autosatisfaction, de, de, un questionnaire assez, assez classique apparemment. Et à ma surprise, en fait, parce que je ne m'y attendais pas et je crois que lui non plus, j'étais clairement dans le rouge quasi sur tous les critères. Et donc, il m'a dit bah, « je vous arrête euh, deux semaines et puis, et puis on voit euh, ». J'ai appris par la suite que c'est un petit peu le protocole pour voir est-ce qu est -ce que les, les, c'est juste une, un petit coup de fatigue et que les batteries repartent euh, ou est-ce que c'est plus long et c'était clairement plus long et… Ça n'a pas été un déclencheur immédiat ou un, comment dire, un, un palier immédiat, où, mais, mais, mais je n'arrivais plus à me lever.
0: Oui, tu avais plusieurs critères. Et en fait, peut-être ouais. aussi avec l'histoire du cancer et avec le fait que tu avais déjà fait un peu de développement personnel, tu étais t aussi peut-être plus, euh, plus à l'écoute aussi de ton, de ton énergie. Tu te dis, c'est bizarre, ce n'est pas moi en général. Voilà. Et, euh, et, et, je, et je connais aussi... Euh, c'est une possibilité, effectivement. Il y a là. ça,
1: il y a, tout à fait. Et effectivement, je crois que par rapport à, au développement personnel, euh, il y avait plus d'observations de moi-même. Euh, je me disais effectivement que j'ai juste envie de. Il n'y a plus de sang, j'ai plus de motivation. J'ai l'impression de subir les choses. Tout me paraissait trop. En fait, tout me paraissait trop. Et je crois que c'est là, c'est dans ces moments-là qu'on doit se dire y a quelque chose qui ne va pas, à la fois soi-même, être observateur de soi-même et, et en effet le développement personnel, la méditation, aide parce qu'on est moins en déni, on est plus lucide sur ce qui se passe mm -hmm. et je pense qu'on est aussi dans ces cas-là plus à même d'écouter notre entourage proche qui en général détecte aussi dans nos comportements, que ce soit travail ou à la maison, nos, 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 nos conjoints, nos enfants, les, les, les tout proches en fait de nous en général voient des changements de comportement. Oui, et, et, et il faut ouais. l'entendre.
0: Est-ce qu'on t'avait dit euh, après, euh, après ton, ton cancer, est-ce qu'on t'avait dit qu'il fallait être à l'écoute d'un burn-out ou d'une dépression possible dans les mois qui allaient suivre
1: Tout à fait. Tout à fait, il m'avait vraiment, et c'est pour ça qu'il m'avait vraiment conseillé au début de, de, de reprendre à 100% et de gérer le rythme, euh, c'est qu'en effet, quand le niveau le, le, comment dire, le, la quantité d'énergie disponible est plus basse et elle est après des traitements lourds, en tout cas pendant, maintenant je ne le sens plus, ça fait, ça, fait, ça fait quelques années, mais je l'ai senti je dirais bien pendant deux ans. Euh, voilà quand le pot d'énergie est moins plein eh ben, il, faut, il faut moins prendre dedans et donc oui on m'avait prévenue et c'est pas que j'étais en déni cette fois mais c'était probablement trop même si j'avais l'impression de le gérer en fait.
0: Mmh. Et donc là tu as accepté qu'on enfin, qu dise euh, c'est un burn-out facilement
1: J'étais pas super fière, je dois dire. Euh, alors, de nouveau, c'est bizarrement plus dur qu'un cancer parce qu'un cancer, tu as entre guillemets le, 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 le poids social d'une maladie grave par rapport aux autres. Tu es entre guillemets victime. Burnout, tu as un peu l'impression, moi j'avais un peu l'impression. Et quand j'en parle autour de, autour de moi, et voilà, j'ai malheureusement pas mal de gens autour de moi qui ont traversé ces périodes-là aussi, il y, a, il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut, qu faut arriver à se décharger euh, parce que et j'ai réussi à l'entendre et ce qui m'a aidé par rapport à la culpabilité, c'est pas les gens qui, qui en font le moins, qui tombent au burnout, c'est ceux qui en font trop, qui sont plutôt surengagés plutôt qu'engagés juste ce qu'il faut ou faire leurs heures ou... Et donc c'est lié à un engagement en fait, à trop d'engagement certes, mais c'est lié à des gens qui s'engagent, qui sont positifs, qui sont moteurs, c'est chouette, tu vois. Donc, donc euh, euh, ça enlève un petit peu de la culpabilité en, 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 en se disant euh, ben voilà l'élastique a été trop tiré, il, il, il a cassé, mais, mais c'est parce que j'ai trop tiré. Et donc ça c'est pas la culpabilité, c'est dire de rééquilibrer un peu en disant ben oui, oui, j'ai besoin d'en de, faire moins euh, et pendant l'incapacité euh, et je me rappelle très bien parce que je me rappelle dire ça à mes proches euh, qui se rendaient pas forcément compte de l'extérieur mais littéralement pendant huit semaines euh, j'ai dormi ou médité non-stop et aucune énergie et si on me demandait t'es à combien entre 0 et 100 je pense que je répondais 0,5 ou ou zéro, ce qui ne m'arrive pas beaucoup. Donc vraiment la sensation d'être vidée, il n'y a pas d'autre mot, d'être vidée, et c'était aussi bien émotionnellement que physiquement. Je voulais juste me mettre en retrait et, et ne rien faire, en fait ne rien faire physiquement et, et ne rien faire mentalement. Donc je veux dire, pendant, pendant 7-8 semaines, ça fait quand même deux mois, euh, pour des gens qui, qui sont plutôt de nature et, et, et d'habitude active, ça fait drôle. Et, enfin, et typiquement, moi, moi euh, seule à la maison, euh, avec deux enfants à charge, rester dans son lit toute la journée, c'est difficilement une option. Mais ça s'impose à soi, en fait, et c'est juste... C'est une période de récupération. Je crois qu'il faut le voir comme un sportif blessé. Et ce n'est pas comme ça qu'on le voit, mais c'est comme ça qu'on qu doit apprendre vois, à le voir.
0: Tu le vois par la suite, quoi.
1: Tu le vois par la suite que c'est juste, euh, juste une période de récupération physique et mentale parce qu'on qu a été trop loin et qu'on on a brûlé toutes nos cartouches d'énergie. C'est vraiment ça, de, 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 de sensation. Par contre, évidemment, quand on est dedans, c'est extrêmement flippant. D'abord parce qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'on a toujours l'impression que ça va durer comme ça, ça sera permanent. Et voilà, on se fait plein de films dans nos têtes en disant... Qu'on ne se reconnaît plus, mais qu'on mais que, mais, mais qu est comme ça et qu'on se pose la question est-ce que l'énergie va revenir
0: Oui. Et à ce moment-là, euh, tu, avais, tu avais le sentiment d'avoir aussi le soutien de ton entreprise
1: De mon entreprise, oui. En tout cas, de ma, de ma manager direct, oui. Parce que, en fait, là, j'ai quasi. Plus couper les ponts, enfin, en tout cas, couper la communication avec mes collègues et l'entreprise, pas contre eux, mais parce que j ai, j ai, je me sentais pas capable d'interagir avec eux. J'avais absolument pas envie d'être dans ce stress-là, en fait. Et, et, ça, et je le voyais comme du stress, en fait. Et donc, euh, et je crois que c'est souvent ce qu'on dit hein, de, par rapport au burn-out, même si ça se passe bien, ce qui était mon cas avec mes collègues, j'ai rien à. J'ai rien à reprocher, je dirais, à ma, à ma boss ou à, ou, à, ou à mon équipe directement, ou aux gens avec qui je travaille plutôt directement. Euh, mais c'est une source de stress et, et quand c'est une source de stress, bah, ça nous empêche de récupérer. Donc là, j'ai eu besoin de, de couper la communication. Donc, je ne me suis pas trop posé la question en fait à ce moment-là de comment il s'était perçu ou il me jugeait ou pas. C'était un peu… Euh, je, je, je me replie sur moi, quoi. C'était vraiment ça comme, comme sensation.
0: Et donc à un moment donné, donc ça, ça a duré combien de temps euh, ton euh, arrêt
1: Ça a duré de mémoire plus ou moins six mois, peut-être un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus, mais à peu près cinq, six mois. Euh, donc comme, comme je disais tout à l'heure, en, en ayant vraiment commencé avec deux mois sur, les, sur ces cinq, six, littéralement au in non stop. Et là, l'hypnose m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai été faire des séances d'hypnose ce que je n'avais jamais fait de ma vie donc c'était très... en fait c'était le seul côté que j'aimais bien c'était de découvrir des, des, nouveaux, des, des, des nouvelles choses et l'hypnose en était une euh, j'ai trouvé, voilà je suis tombée sur une, une, une super hypnothérapeute aussi et des séances euh, une fois par semaine à ce moment-là, donc assez rapprochées où elle enregistrait les séances et c'était vraiment des choses... Euh, quand je ne dormais pas pendant ces deux mois, quand je ne dormais pas, j'écoutais ces enregistrements quasi en, en, en non-stop. Donc, c'est une, une ressource qui m'a aussi permis de, je pense, de nouveau je le dis avec le recul d'aujourd'hui, mais pendant cette période,
0: apprendre euh, soin de mois en fait. Et, et à part ça, pendant tes six mois, qu'est-ce que tu as mis en place euh, qui t'a fait du bien
1: Plein de choses. Donc, après, donc, deux mois, je dirais, off, laissez-moi dans ma tanière et, et, et je dors. Et quand je ne dors pas, je fais à peine à manger aux enfants. Et vraiment le, le strict minimum, on va dire. Et puis après, petit à petit, en fait, j'ai eu besoin et envie de retrouver de l'activité, mais de l'activité qui avait du sens pour moi. Et donc, je n'étais pas prête du tout à reprendre le travail. Mais par contre, je me disais... J'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens et je ne sais plus si on en avait parlé, toi et moi, mais c'est la période où je me suis dit que j'avais envie de mettre un petit peu de temps, donc j'avais pas beaucoup d'énergie et je savais que je ne voulais pas retourner dans une vie active. La façon dont j'en parlais à l'époque, c'était vraiment dans retourner dans le tourbillon de la vie active. C'est vraiment les mots que j'utilisais et qui me faisaient peur, je pense, de me dire… Je, c'est trop dur de retourner là-dedans, en fait, ce rythme, j'en suis pas capable pour l'instant. Mais j'avais envie de mettre un peu le temps que j'avais, entre guillemets, à, de disponible à, à bon escient. Euh, et donc j'ai fait, et ça, ça a été proposé par mon employeur. Euh, je ne connais pas très bien les, as, les aspects juridiques, tu les connais peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, il y a une, une espèce de forme d'obligation de soins euh, de l'employeur vis-à-vis de l'employé pour une personne qui est en... Je ne sais pas si c'est en burn-out ou en arène à maladie de, de longue durée. Donc, c'est par l'assurance de mon travail qu'ils m'ont contacté en, en demandant de quoi j'avais besoin et qu'est-ce qui pourrait m'aider. Donc, c'était un entretien avec une psychologue qui m'a demandé qu'est-ce qui vous ferait du bien. Est-ce que… Donc, voilà, une heure de discussion. Est-ce que c'est un coach sportif pour vous sortir de chez vous Est-ce que c'est euh, euh, un, enfin, un coach en burn-out, mais j'avais déjà trouvé quelqu'un et donc euh, ça, je leur avais dit que ce n'était pas nécessaire et ils m'ont proposé aussi un bilan de compétences parce qu'effectivement, je me posais pas mal de questions sur le sens de mon boulot, le, les compétences que j'avais acquises. Et, et, et les périodes de burn-out, c'est aussi une, une période de beaucoup de doutes sur nos compétences et de remise en question et, et d'impression qu'on ne vaut rien et qu'on n'a plus de compétences et qu'on n'est plus très employable, entre guillemets. Et donc, c'est un bilan de compétences et aussi je pourrais donner éventuellement, je te donnerai les, les, les coordonnées pour que tu les informes. Donc, c'est vraiment un, un cabinet d'ergothérapeute qui est euh, près de, de l'ULB à XL et qui, ne, une, voilà, une, période qui, une personne qui ne fait que ça. Et ce n'est pas une heure de rendez-vous, ça a été vraiment plusieurs facettes, je dirais, d'approche. De, de, qui a duré, je pense, en tout une dizaine d'heures sur euh, cinq, six semaines. Cinq, six semaines. Donc, ça a été individuel. étalé longtemps. C'était individuel, tout à fait. C'était pendant le Covid, et, et pourtant, on l'a quand même fait en présentiel. On a hésité au début, mais j'avais besoin de contact euh, plutôt que de virtuel Et donc, elle a, elle a, elle a gentiment voilà, fait des exceptions. On a pris les mesures qu'il fallait. Euh, mais c'était en présentiel, c'était individuel. C'était euh... individuel. Et ça m'a aidé à prendre conscience, en fait, de quels étaient euh, mes intérêts et mes envies. Parce que ce n'est pas forcément… Il y a des, il y a, il y a des choses dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on a choisi pour la première partie de nos vies mm -hmm. qui sont réutilisables mais transposables à autre chose. Et, et, et en discuter avec quelqu'un de nouveau qui, qui le voit de façon plus professionnelle et objective, ça aide à, le, à, à en prendre conscience, en fait euh, donc, un, reprendre conscience de ses compétences et de voir à quoi potentiellement ça pourrait être transposé, soit au retour au travail actuel, précédent, soit à autre chose. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas si fausse route que ça, en fait, même si je cherchais plus de sens que mon job actuel, qui quelque part, euh, voilà, je me dis que ça manque d'humains parfois, ces grandes entreprises. Euh, euh, mais il y a pas mal de pans de mon, de mon métier qui me convenaient bien et, 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 et donc ça, ça a été quand même une, une partie rassurante de me dire que je revienne ou pas quelque part ça c'est là et c'est ce qui me convient ça, ça a été une grande aide euh, et puis j'ai mis en place à ce moment-là avec elle un projet que je n'ai pas encore réalisé, puis on y reviendra mais euh, où je me suis dit ben pour euh, chercher plus d'entrepreneuriat d'un de, projet personnel et un projet qui me parle, j'avais envie de me d'évoluer de, 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 vers euh, tout à fait autre chose qui était euh, plutôt un projet de, de lancement d'habitat de, partagé pour les seniors donc à la fois l'entrepreneuriat une, voilà, une, une, une vie d'entreprise ou, ou d'entrepreneuriat et un projet professionnel et en même temps quelque chose qui avait plus de sens pour moi et j'ai mis à profit le temps du, du, de ces, ces deux mois je pense qu'il me restait ou trois de, de burn-out pour Creuser ce projet-là, j'ai été même jusqu'à faire un business plan. Donc je m'y projetais et en même temps j'étais tiraillée entre les deux.
0: Ça te donnait de l'énergie de lancer voilà. un nouveau projet
1: Exactement, ça me donnait de l'énergie. Et, et, du, et, et de l'envie et de la motivation. Et donc, je crois, et ça, c'est resté, même si je n'ai pas été vers ce projet-là, parce qu'on va, on va y venir, mais je suis euh, retournée, je dirais, chez mon employeur euh, précédent ou actuel. Mais ça m'a ça ouvert une porte de, de, de me dire que j'avais le choix et que si c'est vers ça que je voulais aller, ce n'était pas impossible. Alors, après, euh, donc rien, rien que de ça, en fait, se poser les bonnes questions. En fait, se poser vraiment les bonnes questions et prendre le temps d'y répondre, ça donne de l'énergie parce que ça réouvre les portes et les choix plutôt que de se laisser coincer dans le fait de, de, de l'impression de subir. Réouvrir, en fait, le champ des possibles plutôt que de, de subir... Ce qui a été peut-être les choix, il n'y a, a pas de hasard. Enfin, je veux dire, si, si on a tous fait les, les, les choix qu'on a fait pour les premières parties entre, en guillemets, de, de nos vies professionnelles, que ce soit 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est que ça nous convenait, mais peut-être qu'à un moment donné, ça nous va plus. Et, et de, de se réouvrir, en tout cas, la possibilité de dire, est-ce que vraiment, si ça, un, est-ce que ça ne m'a vraiment plu pas Parce que c'est facile de poser la question, ce n'est pas si facile d'y répondre. Et si on se dit que ça ne nous va pas, de, de réouvrir le champ des possibles, euh, ben ça, ça donne de l'énergie, un sentiment de liberté et ça redonne confiance et de la motivation. Ouais. Oui,
0: oui c'est ça. Donc, tu ne savais pas très bien à ce moment-là si tu allais retourner ou pas chez ton employeur parce que tu non. ouvrais le champ des possibles. Mais Tout ouvrir fait. le champ des possibles et regarder donc, son bilan de compétences, etc., ça t'a permis aussi… Euh, bah de retrouver de l'énergie, de faire un projet professionnel, de, 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 de re, re, retrouver de l'énergie pour quelque chose. Exactement. Et aussi, après ça, te dire que même si tu ne le faisais pas, ce projet, tu faisais un choix plus éclairé de retourner après chez ton employeur. Ça.
1: Voilà. Ça, c'est ce avec mes yeux d'aujourd'hui que je le vois tout à fait et que je le ressens tout à fait de, de la façon dont tu le dis. J'en étais pas forcément consciente à ce moment-là parce que je me disais... Je creusais cette piste-là, pas en me disant, et puis on verra bien si je le fais ou pas. Je, dans ma tête, quelque part, je, je l'ouvrais. C'est plus après, en reprenant, euh, que je me suis dit, voilà, et puis on va y revenir parce que j'avais aussi un, un peu comme le, par rapport à la, au traitement de la chimio, où on me disait, je vais faire moitié, moitié, moitié mon employeur, moitié ce projet. Et puis, de nouveau, je n'ai pas commencé heureusement là-dedans parce que j'ai de nouveau entendu le, le, à la fois les professionnels, le corps médical autour de moi me dit, et mes proches me dire, attends Estelle, si on, on, on te connaît, si tu reprends 50% ton ancien, ton ancien job et puis 50% ça, ça va être deux fois 100%, parce que ça va finir comme ça, et ça, ça fait 200% et ça ne va pas aller. Et donc, c'est questionnement de dire, OK, on réouvre la porte d'un champ des possibles avec un bilan de compétences avec aussi, euh, parallèle à ça, à ce moment-là, j'ai aussi euh, suivi, et ça, ça a été à peu près la, les, 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 la période où j'étais le plus épuisée du burn-out, mais aussi et surtout après. Euh, un coaching à la fois individuel donc avec une coach spécialisée en burn-out dont je peux aussi euh, donner les, les coordonnées si ça intéresse quelqu'un et un groupe de parole qu'elle montait à ce moment-là et qui était euh, une demi-journée, une petite demi-journée par semaine pour aussi avoir la durée, l'échange avec les autres et autant au début, on se dit, je suis pas sûre d'avoir envie d'être avec que des gens au dans la salle et qui, et qui qui pleurent et qui et qui et qui vont pas bien, en gros. Mais en fait, ça donne vraiment la sensation de ne pas être seul à traverser ça et de pouvoir le partager d'une façon qui peut être entendue par des gens qui sont dans le même état et pas par nos proches qui quelque part comprennent pas très bien ce qui se passe, euh, parce que quand tu l' Pas vécu dans ton corps et dans ta chair c'est difficile de d'imaginer oui de comprendre ce qui se passe et, et, et pourquoi enfin qu'est ce qui fait qu'estelle n'arrive pas à sortir son lit sans aller mal entre guillemets sans, sans avoir un problème médical ou physique ou, euh... et donc avec les proches c'est pas toujours on peut en parler on peut être soutenu mais c'est pas toujours facile de de d'avancer de, de, en fait euh, et donc ce groupe, de parole aussi, ce groupe de parole qui a évolué vers du coaching individuel m'a aussi permis en parallèle du bilan de compétences de, 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 de voir le côté plus psychologique de, de, de mes peurs, de, de qu'est-ce qui m'attire là-dedans qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui, euh, qu qui me convient qu'est-ce qui me pas manière... quels sont aussi les signaux auxquels faire attention euh, pour éviter de, 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 de se remettre dans, dans cet état-là. Et donc, euh, tout ça a fait, en fait, une période où réouvrir le champ des possibles et puis coacher cette jeune start-up dont je pense que je t'ai parlé. Où, voilà, ça, ça me parlait aussi parce que c'était une, une, une jeune femme qui se lançait, qui, qui un, son projet était un projet d'entreprise, mais avec une vocation à un développement durable, et donc ça me parlait. Et donc, j'ai trouvé des petites pistes, en fait, à ce moment-là pour essayer de, de remettre ensemble mon ambition professionnelle et le sens que je cherchais. Et je crois que ma voix, elle est là. Euh, mais par contre, en reprenant à mi-temps, je me suis rendu compte. Donc là, là j'ai creusé, si tu veux, cette possible réouverture, mais je n'étais pas encore prête à quitter mon employeur et à quitter mon, mon, mon travail en partie pour des raisons financières parce que j'ai un voilà un foyer à entretenir et comme tout le monde je pense des, des responsabilités financières auxquelles faire face euh, mais aussi je pense plus largement que ça si vraiment je m'écoute c'est pas que ça c'est aussi qu'il y a une partie de, de de il y a une partie de ça qui me convenait et qui me convient toujours et donc ce, ce mix entre des ambitions professionnelles euh, entrepreneuriales une entreprise est quelque chose qui a plus de sens aujourd'hui il me parle euh, c'est assez rigolo parce que dans ma vie quotidienne je crois que je, les gens que je rencontre les gens qui, que je côtoie euh, mes amis proches tournent beaucoup plus autour de ce, ce, ce duo je dirais entre 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 envie de entre et et, et du sens aussi. Et, et c'est plus large que juste le développement personnel. Voilà, c'est aussi la période qu'on vit. Je crois qu'il y a beaucoup plus un développement durable, aussi bien au niveau environnement que, que, que nous-mêmes. Et donc, c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui, dont j'étais beaucoup moins consciente avec, avant le burn-out. Et donc, je crois que ça m'a ouverte à ça. Et en même temps, quand je suis revenue, donc, euh, j'ai décidé, de, de, du début, j'avais décidé de ne pas foncer complètement dans le nouveau projet et de lâcher l'autre parce que j'étais... Voilà, j'étais pas prête et j'avais pas envie et je crois que je... de nouveau, je marchandais un peu en me disant, mais je vais faire les deux et puis je verrai bien comment ça évolue. Et autour de moi, que ce soit la coach en burnout ou le médecin ou la, la, la personne du bilan de compétences, m'ont dit, attention, euh, attention, danger, te connaissance, c'est difficile de te de te lancer dans ces deux choses parce que tu vas te lancer dans les dans, te lancer d'engager dans les deux et du coup ça va être difficile à difficile à gérer quoi
0: mais à un moment donné tu t'es sentie prête de reprendre déjà un mi-temps chez ton employeur qu'est-ce que tu qu'est-ce que comment tu as su que tu étais prête euh,
1: j'ai su en fait quand j'ai d'abord je suis arrivée au terme du bilan de compétences euh, je revoyais que j'avais de l'impact avec la jeune femme que je coachais. Alors, c'était qu'une heure ou deux par semaine. C'est pas grand chose, mais je me, je sentais l'énergie revenir doucement. Et ça, c'est important aussi. C'est de nouveau, c'est pas passer de zéro à 100. C'est ça revient doucement. Et ben, quand on est prêt à 50%, on reprend à 50% et pas quand on est prêt à 50%, on, ou bien on doit être à 50% pour reprendre à 100%. Donc, c'est un rééquilibrage. Euh, de reprendre, mais à un, un, un rythme qui est en phase avec ce qu'on sent à ce moment-là, euh, sans se dire, bah, je, dois être, euh, je dois reprendre à 100% et je dois être prête à 100% complètement pour reprendre. Donc, c'est une envie, ce qui était nouveau pour moi, de reprendre au fur et à mesure, je dirais, de, mon, de mon, l'évolution de, 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 de mon
0: énergie qui revenait. Mais est-ce que du coup et l'entreprise c'était c'était facilement acceptable que tu reviennes à mi-temps Est-ce qu'ils ont mis des choses en place
1: Oui et non, euh, ça n'a pas été une discussion parce que c'était ma décision euh, et surtout c'était la décision d'un médecin. Et, et pour moi, ça a été plus facile à communiquer parce que quelque part, ça a été plus facile de dire je reviens avec un mi-temps médical. Il n'y a pas il n'y a pas eu de discussion ou de, ou de voilà c'est un mi-temps médical, c'est un mi-temps médical. Donc, c'était plus à moi de faire le chemin, est-ce que ça me convient Mais après, quand j'étais vers mon employeur, quelque part, c'était euh, voilà, pas, pas une négociation, c'était je revenais et je revenais comme ça parce que, parce que, parce que médicalement, je ne pouvais pas faire plus. Ce qui a été vraiment très chouette, c'est que euh, ma bosse a été, a été très, 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 très compréhensive, d'autant plus qu'elle a repris évidemment et c'est un des problèmes du burn-out aussi, c'est que ceux qui restent prennent la charge de travail en plus de ceux qui sont en, en arrêt maladie. Et donc, elle, elle a mesuré, je pense, l'impact de ne pas m'avoir pendant cinq ou six mois, euh, elle et, et le reste de l'équipe. Et donc, ils étaient vraiment contents de me, me voir revenir, me voir revenir euh, positive et engagée plutôt que épuisée, et quasi négative quand, quand je suis partie, donc quelque part le, le retour a été plutôt euh, bien accepté et, et, voilà, et bienveillant je dirais, et je suis tout à fait consciente que ce n'est pas le cas partout donc je, me, je mesure la chance que c'est par contre, malgré ça pas grand chose n'a été mis au niveau structurel de, 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 de changement, d'allègement de, de, de de travail, de moins de responsabilité. Et donc, ça a été plus un travail de, de ma boss, enfin, ma manager directe et moi, de se poser les, les bonnes questions et de moi, et de moi, de mettre les limites, en fait. Et c'est ça qui est nouveau, je crois. Et, et je souhaite, voilà, après, après un burnout, que s'il les, 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 y, y a bien une chose de positive et qu'on peut en apprendre, c'est que c'est en mettant les limites et pas en se surengageant et en essayant de donner 200% que, que c'est durable, en fait, ni pour soi, ni pour l'entreprise. Mm -hmm. C'est au contraire, en, en étant conscient des choses et, et en s'observant. Et ma boss, je crois, a eu la, la même réaction que moi en disant, quelque part, je ne veux pas... Estelle, parce qu'on s'entend bien, mais, mais, mais je ne veux pas qu'un élément repartent absent en longue maladie parce que c'est parce que dur pour le reste de l'équipe et, 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 et pour les objectifs, etc. Et donc, elle a, en tout cas, au début, elle a été assez partie prenante en me disant « attention, attention, ça, tu ne prends pas parce que c'est trop… » Donc, elle, elle m'a aidée, en fait, à mettre les limites. Quand moi, je flanchais un peu en me disant « oui, mais si, ça, je peux prendre, ça, je peux prendre… Euh, » Donc, ça a été, en tout cas, au début, je me suis sentie accompagnée et euh, dans, dans la, le même état d'esprit, en fait. Par contre, c'est vrai que structurellement, par rapport à, au fonctionnement d'équipe, au fonctionnement, enfin, c'est une, une grosse entreprise de, de, de 100 000 personnes, donc ça, ça évolue, je pense, parce que tout ce qui est mindfulness, etc., et, et santé mentale, on en discute beaucoup plus en interne qu'il que, que y a cinq ans, et je pense que le Covid a beaucoup aidé par rapport à ça. Donc il y a plus de conscientisation à grande échelle, mais dans la réalité, c'est quand même à chacun de nous de mettre nos limites, et, et je crois que le message fondamental c'est celui-ci, c'est que c'est à soi de savoir s'engager sans se surengager, et de ne pas se sentir coupable en disant je vais travailler là-dessus et je vais avoir de l'impact et je vais bien le faire, plutôt que d'essayer de de tout prendre parce que c'est pas satisfaisant et c'est pas c'est pas comme ça qu'on peut atteindre des objectifs non plus donc c'est c'est vraiment un changement qui doit s'effectuer au, au sein de chacun d'entre nous mm -hmm. de, de de se connaître et savoir ce qu'on peut prendre et ne pas prendre euh, et puis on y reviendra après aussi de, de gérer nos agendas de façon euh, durable nos propres agendas
0: et donc, du coup, euh, à un moment donné, tu as, as repris à euh, 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 temps plein ton travail ou pas encore
1: Oui, oui, oui. Et donc, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais repris à 50% pendant, je pense, 3-4 mois avec arrêt médical, où je m'étais dit au début physiquement, et de nouveau, c'était nouveau pour moi, physiquement, j'ai besoin d'avoir ces 50% où je ne fais rien et où je récupère. Pour quelqu'un qui n'a jamais été hyperactif mais des, 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 voilà, des, des, des femmes et mamans engagées qui en font toujours un peu trop, <rire> plutôt que pas assez, de se dire que les 50%, je les bloque pour ne rien faire, c'est déjà assez surprenant et assez nouveau, mais je sentais que j'en avais besoin. Et je m'étais dit à ce moment-là, ben je resterai à 50%, pour pouvoir, en, en, en temps voulu, lancer l'autre projet à 50%. Euh, et puis, avec le temps, donc maintenant, je, je parle de ça, ça fait deux ans. Euh, avec le temps, avec mon, mon, ma perspective d'arriver à prendre plus de recul dans mon job actuel, euh, d'en voir euh, les limites et d'y mettre les limites. Alors, je ne dis pas que je ne travaille pas euh, toujours un peu trop, mais, mais ça ne bouffe plus, en fait. Quand, quand je sens que j'ai besoin de prendre une heure pour euh, ne rien faire ou me reposer ou, ou aller au pilate ou aller courir ou je ne sais quoi, j'ai re, retrouvé en fait une hygiène de vie au sens plus large qui est meilleure pour moi et donc… J'ai plus d'impact dans ce que je fais au travail, sans en faire trop. Je ne sais pas si ça, si ça te parle, mais ce que je fais, je le fais bien et au maximum de ce que je peux faire, mais, mais je ne prends pas tous les projets. Je dis non à certains et donc j'ai une hygiène de vie qui, qui me convient mieux et qui, quelque part, me, 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 je suis plus heureuse et plus posée. Euh, et je n'ai pas l'impression d'être moins performante per, professionnellement, par contre je me brûle moins, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de burn-out aussi, je, je brûle moins mes cartouches quand il y a des pics où j'en fais trop, mais j'essaye d'avoir un pic où j'en fais moins et, et me ménager dans mon agenda, et je crois que c'est là-dessus qu'on qu finira à la fin, ce qui n'existe pas dans nos agendas n'existe pas dans nos vies, et donc si dans nos, dans nos vies on va avoir un temps de récupération de de méditer, ça peut être un quart d'heure ou, ou de faire quelque chose qui nous fait du bien euh, parce qu'on sent qu'on en a besoin pour rester dans cette performance durable, ça doit être dans nos agendas. Et donc, ouais. je crois que ça, j'ai fondamentalement changé mon, mon rythme par rapport à, à l'avant-burnout là-dessus. Sans, pour autant, c'est assez contradictoire, mais sans que rien en soi n'ait autant changé du côté de mon employeur, en fait. C'est vraiment moi qui ai changé de d'état d'esprit et de perspective et de chercher une performance et une, et, 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 et une énergie durable plutôt que de me surengager sur le court terme et puis de me dire après je vais le payer, alors c'est peut-être un peu la maturité aussi qui aide, mais, mais euh, mmh. c'est quelque chose d'important et, et dont le burn-out je trouve, enfin, moi ça m'a aidé à prendre conscience en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est plein d'apprentissages finalement que, que tu as fait et maintenant tu as, ouais, as, ouais. as, as appris à connaître tes limites et effectivement la partie prendre soin de soi, c'est aussi quelque chose dont on va parler au Salon Rebondir et on, dont on va échanger, c'est vrai qu'on dit toujours prends soin de toi, prends soin de toi, mais en fait euh, c'est très, très vague et en fait tu as raison, la, la chose est que si on veut prendre soin de soi et on en a besoin effectivement comme tu dis pour, pour finalement avoir une bonne hygiène de vie, il faut le mettre dans son agenda. Et ça, c'est bien. C'est quelque chose que je devrais faire plus souvent aussi. <rire>
1: c'est simple. Enfin, sim, je veux dire, c'est simplissime, mais, mais, mais c'est... Et, et la question, voilà, et, 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 en, et en effet, prendre soin de soi, c'est facile à dire et tous les professionnels te le disent et le médecin va te le dire aussi. Euh, et puis, quand tu regardes... Après, je regarde aussi des gens qui sont vraiment très, très haut du, du style des gens du, dans le board. chez mon employeur qui dirige 100 000 personnes. Et il y a une femme là-dedans qui a, euh, je ne sais pas, peut-être 45 ans, où je me dis, elle arrive à prendre soin d'elle, pourquoi pas moi Donc, c'est aussi à tous les échelons, et, et c'est un peu d'humilité aussi, on n'est pas, euh, pas juste des robots et des machines à exécuter, parce que, parce que, parce que sinon on s'use et on n'y arrive plus. Et, et, et c'est contre-productif, en fait. C'est cet état d'esprit-là qui change, c'est que, que trop donner et tout donner, à long terme ou à moyen terme c'est contre-productif et c'est contre-productif pour soi parce qu'on tombe malade et malheureusement j'en ai fait deux fois l'expérience et c'est contre-productif pour notre employeur qu'il soit associatif euh, euh, entreprise euh, secteur public peu importe euh, on a tous des soucis et des besoins d'efficacité mais c'est c'est en, en gérant notre énergie en fait qu on, qu on, que sur la durée on est, on est le plus le plus le plus efficace et le plus performant
0: ouais, c'est un bon message de la fin sauf si tu veux encore peut-être dire quelque chose à ces personnes qui vivent soit un cancer soit un burn-out pour le moment
1: mais ça donc je crois que le message principal il est vraiment pre prenons, prenez soin de vous prenons soin de nous et, et, et j'entends ce que tu dis tu as tout à fait raison c'est large et, sans, et on ne sait pas quoi en faire mais en fait c'est ça pour moi le, le cœur d'aller mieux c'est c'est vraiment se poser la question et trouver les réponses. Qu'est-ce que c'est prendre soin de moi pour moi Alors, pour moi, je peux répondre c'est euh, faire du sport, voir euh, être en lien proche avec, avec, avec mes amis proches et ma, et ma, et ma famille. C'est des espaces naturels et c'est des moments de méditation, de ne rien faire. Voilà, ça, c'est ma réponse. Je ne pense pas que j'en étais consciente il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, je le sais. Donc, pour prendre soin de vous. Trouve, trouvez ce que ça veut dire pour vous et prenez ce temps-là et cette perspective-là parce que c'est ce qui aide euh, pour après. Je crois que la deuxième chose, c'est euh, observez-vous parce que le burn-out, c'est aussi beaucoup de, de, de déni euh, par rapport à ce qui se passe et quand on s'observe et qu'on se rend compte de ce qui se passe en nous, euh, ben voilà, ça évite aussi d'aller trop loin et quand euh, j'ai des périodes de... de de, de, de creux et eh ben je m'en rends compte et je, et je réagis avant qu'il soit trop tard en fait euh, et ça c'est aussi très très riche parce que c'est vraiment l'envie de ne pas se retrouver dans l'état dans lequel j'ai été en burn out en fait c'est vraiment ça la, la motivation c'est de, de de gérer les choses l'élastique avant qu'il casse et la troisième chose c'est de se dire alors c'est peut-être un élan d'optimisme certes mais euh, les périodes difficiles passent aussi euh, les périodes euh, euphoriques, les chouettes périodes, les moments de vacances, les, voilà, on est au mois de septembre. Les bons moments passent euh, parfois trop vite, mais les, les, les mauvais moments et les, et, les, et les périodes vraiment difficiles, euh, même si on a l'impression quand on est dedans que c'est pour toujours et que c'est permanent et que ça, ça passe et ça passera. Et je crois qu'il faut garder euh, cette confiance-là et, et ça nourrit aussi, évidemment, plutôt que de se dire... Euh, Ok, je ne vais pas bien pour l'instant. Il y a ou il n'y a pas de raison, peu importe, mais, mais, mais il y a un après
0: et j'ai confiance qu'il y aura un après.
1: Ça, c'est important mmh. aussi, je pense.
0: Restons optimistes, quoi. C'est ça. Voilà. <rire> Alors, merci beaucoup, Estelle, pour ton partage euh, très riche et pour tout ce que tu nous as offert euh, maintenant dans ton, dans ton histoire. Euh, J'espère, bah, de toute façon, on, on se verra bientôt euh, dans la rue. <rire> Et, euh, et puis à tout le monde ben, euh, bon, bon après-midi bonne journée bonne soirée Alors, ça dépend quand vous nous écoutez
1: merci Victoria et merci d'ouvrir euh, voilà, cette possibilité euh, d'échanger et, et de partager
0: des expériences hmm. j'espère que ce témoignage t'a plu si c'est le cas je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.